0: L'invité RJR.
1: Mon invité aujourd'hui sur RGR, c'est Caroline Mora pour l'Opéra de Reims. Bonjour Caroline. Bonjour James. Très content de te retrouver à ce micro, dis donc. Ça faisait <rire> un moment hein, que je ne t'avais pas accueilli, mais je ne sais pas ce qui s'est passé entre temps. Il y a eu un truc oh, là. Le
0: Covid, les reprogrammations, <rire> tout été très débordé. Mais aujourd'hui, on est plutôt ravis de te voir sans masque. Hein.
1: Exactement. Et en plus, effectivement, on s'est offert ce luxe de se démasquer en studio et ça, ça fait du bien. Euh, un très, très beau programme pour ce mois de mars à l'Opéra. Tu me diras, le programme est très beau tout au long de l'année. Mais euh, en particulier, là, avec euh, deux hommages qui vont euh, être euh, voilà, mis à, à l'honneur. Euh, on va commencer par euh, l'hommage à Molière.
0: Oui, alors on rappelle quand même que ce sont les 400 ans de la naissance de Molière au-delà d'être un grand homme de lettres ça a été également quelqu'un de très important dans l'histoire de la musique puisqu'il nous a permis de créer ce qu'on appelle la tragédie lyrique à la française et la comédie-ballet qui faisait vraiment son essor à l'époque et donc il a travaillé avec deux compositeurs de renom qui sont Lully et Charpentier ouais. et donc nous aurons euh, les deux euh, artistes les trois artistes proposés à l'Opéra de Reims dans un festival assez en temps, puisqu'on est sur à peu près dix jours on commence ce week-end avec le Malade Imaginaire où on mélange, bien entendu, la danse, le théâtre et le chant.
1: Alors, effectivement, ça va être euh, quelque chose de grandiose puisque euh, là, on ne se contente pas euh, du théâtre, mais il y a effectivement ça. de la musique, du chant, de la danse. Ça... Il y a
0: tous les intermèdes musicaux ouais. et dansés euh, que l'on faisait à l'époque. Alors, il faut rappeler que Louis XIV était un roi danseur. Donc, pour lui, c'était mmh. très important de pouvoir se mettre en scène hein, mmh. et de pouvoir impressionner les ambassadeurs qui étaient à la cour. Et puis, il y a tous les intermèdes musicaux, euh, tout le, ce balai de cours, de danse euh, et chanté. Donc, c'est vraiment... Euh, tel qu'on pouvait le revoir à l'époque, bien entendu revu euh, puisque il faut quand même que euh, Molière intéresse toujours les contemporains par sa critique de la société, par ouais. ses personnages un peu particuliers hein, qui piquent euh, de,
1: hein, un petit peu, on peut le dire, hein, bien sûr, qui, qui piquent
0: et qui grattent hein, ouais, un petit peu, hein, ouais, ouais. mais ce sont toujours des personnages euh, euh, avec un fond de gentillesse, c'est-à-dire ouais. ils font le mal, mais parce qu'ils veulent faire le bien.
1: Mmh.
0: Ils veulent marier leur fille à un vieux baron. Sont mais... maladroit quoi. Mais en fait, c'est pour le bien de leur fille. Voilà. Ils se rendent pas compte qu'ils interfèrent dans la vie. Voilà, donc c'est plein de petites attentions comme ça. Du coup, Vincent Davernier le voit avec beaucoup de poésie et de gentillesse. Il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup de choses assez gaies, assez jolies, euh, très poétiques. Et puis en même temps, on reste un petit peu sur un petit côté un petit peu euh, poil à gratter quand même mmh. de ce malade imaginaire. On est tous autour de nous, surtout avec la période qu'on vient de vivre, euh, des gens un petit peu anxiogènes de, ouais, sur ça, leur ouais. santé. Ouais. Voilà, ça va nous amuser beaucoup d'y retrouver certains, puis en même temps, voilà, c'est un retour à ce ballet de cours. Euh, à cette époque où, euh, de Louis XIV
1: Alors comment il a travaillé Vincent Tavernier pour cette mise en scène justement euh, il a eu j'imagine pas mal d'idées
0: Alors il a eu beaucoup d'idées je pense que Vincent connaît très très bien Molière puisqu'on avait déjà eu euh, l'année dernière il y a deux ans Les Amants Magnifiques qui était également une pièce de Molière donc on peut dire qu'il commence à être un vrai spécialiste de Molière mmh. euh, il a travaillé avec euh, Marie-Geneviève Massé qui est une danseuse de ballet baroque, alors il n'y a pas de traces écrites réellement de la danse baroque qu'elle sait un elle a fait tout un travail de musicologue mmh. de re re replonger dans la, dans la partition elle s'en est inspirée mais bien entendu il y a des versions un petit peu plus contemporaines la musique est vraiment la musique de Lully et Charpentier c'est-à-dire ouais. une musique sur instruments anciens avec un grand chef quand même qu'on aura l'occasion de voir et sur oui. deux productions qui est Hervé Niquet et c'est son ensemble le concert spirituel et puis il y a également donc, la compagnie de Vincent Tavernier le metteur en scène qui lui a l'habitude de faire ce travail de texte de remettre au goût du jour des ouvrages qui pourrait être passé euh, de mode, mmh. d'intérêt. Et puis finalement, on se rend compte que finalement c'est toujours d'actualité. Puis on a une affection particulière pour Molière. On l'a tous étudié à l'école. Mais c'est clair. Donc on a envie de retrouver cette période-là euh, de... de, de... D'insouciance aussi. Ouais, c'est vrai. Euh, donc, on a envie de se retrouver ce Molière un petit peu truculent, euh, amusant, de ses bons mots, mmh. parce qu'il y a plein de petites choses qui sont assez amusantes sur lesquelles on rebondit, parce qu'il y a des jeux de mots, des jeux d'interprétation. Donc, ça va être... Euh, euh ni très classique, mmh. ni forcément très contemporain. Il hein. faut, faut vraiment pas se le cacher, ça reste quand même dans son jus, mmh. mais avec des petites anecdotes et puis surtout des musiciens et des chanteurs euh, formidables. Mmh.
1: Voilà. Tu parlais de, des, des textes qu'on a étudiés nous. Euh, oui. Voilà, là on est sur l'intégralité des textes. Hein. On est d'accord.
0: Et on est sur la version originale. Voilà. Donc du coup, euh, la version annoncée dans notre brochure est un petit peu plus longue que prévu, ouais. parce que c'est toujours en création. Donc on frôlera les quatre heures avec entracte.
1: C'est énorme. Même pour le pour le, comment les, les tous les artistes pour Et en plus, le, les musiciens. Ce sont les mêmes
0: artistes, les mêmes musiciens sur toute le, la période du festival. Oui,
1: ouais, ouais, Donc c'est pour ça, c'est juste énorme quoi. Euh, voilà. Donc le Malade Imaginaire, ça c'est ce week-end vendredi 18, samedi 19, 20h30 et puis dimanche 20 à 14h30. C'est ça, ça je... trois
0: représentations sur Là, le Malade Imaginaire. La, la
1: matinée je crois hein, qu'on dit Oui on
0: dit en matinée, voilà. c'est vrai.
1: <rire> voilà, donc euh, ça c'est en audio description. En le... Audio description. Non, le
0: dimanche, donc je rappelle le <rire> principe de l'audio description, c'est pour des gens qui sont donc malvoyants. <rire> on Ils ont un dispositif avec un casque qui leur permet de décrire le spectacle. <rire> donc ça permet euh, d'avoir un public le plus inclusif possible et on va plus loin puisque euh, dans un autre spectacle qui est Le Sicilien ou L'Amour Peintre on sera en LSF euh, langage des signes mmh. euh, de façon justement à permettre à un public malentendant de pouvoir profiter pleinement de, euh, du spectacle vivant
1: ça c'est incroyable de, de pouvoir faire ça euh, Alors comment... ils sont
0: intégrés au spectacle, costumés ouais. donc, Vincent, nous, on, ça faisait longtemps qu'on travaillait avec lui Donc on savait que c'était la bonne personne pour faire ce genre de choses On l'a sollicité, ce sera en création à l'Opéra de Reims Et donc ça va partir ensuite en tournée ouais. euh, sur ce spectacle-là On est ravis de pouvoir faire ce projet-là et d'avoir surtout un public qui, à cette occasion-là, va pouvoir franchir les portes de l'opéra. Donc
1: pour la partie langue des signes, donc la, les, les personnes qui vont faire la traduction en langue oui. des signes seront sur le bord de scène Comment ça non, va se passer ils sont
0: intégrés au spectacle. Ah d'accord Costumés, intégrés dans la mise en scène. Okay. Il y a deux comédiens parce que le spectacle est un petit peu long et que c'est un peu fatigant. Ouais, ouais. Donc ils seront deux. Et donc, ils sont costumés sur le plateau. Et donc, euh, Vincent les a intégrés à sa mise en scène. Ça fait vraiment une partie prenante dans le spectacle. Excellent. Ce n'est pas comme le discours de nos ouais. <rire> présidents où on voit quelqu'un sur le côté. C'est vraiment chouette. à l'intérieur.
1: Très, très belle idée. Ça, le Sicilien ou l'amour peintre, ça sera jeudi 24 mars 20h. Vendredi 25 mars 18h30.
0: C'est un spectacle familial. Les enfants peuvent venir. C'est une durée assez courte. Le tarif est très abordable, mmh. comme pour les séances scolaires et familiales chez nous. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts.
1: Et puis le mariage forcé, là aussi, oui. euh, Molière dans le texte, bien sûr, samedi 26 mars et dimanche 27 mars. Euh, bah pareil, deux mots, si tu veux bien en parler. Ce oh bah le mariage
0: forcé, c'est vraiment la deuxième pièce la plus connue après, euh, après le, le Malade imaginaire, Tartuffe et autres. Mmh. Donc là, on est sur la musique de Lully, il me semble. Oui, Lully, ou Lully exactement. Lully, ouais, voilà. Voilà. Donc on est toujours sur les mêmes interprètes. Donc euh, pour nous, ce sera la clôture du festival. Ça va être vraiment quelque chose d'assez euh, formidable. On est sur des durées un petit peu plus courtes hein, sur le mariage forcé que sur le malade imaginaire. Mais ça reste quand même un spectacle de, de tenue. Je pense que quand on voit les trois, on comprend l'évolution de la comédie ballet chez ouais. Molière, puisque ça correspond à trois époques différentes. Euh, étant donné le malade imaginaire est vraiment l'apothéose mmh. de ce qu'il a fait. Le sicilien, c'est quelque chose qui est embryonnaire, hein, qui est plus de l'ordre de la farce. Et puis sur hein, le mariage français, on est dans quelque chose qui commence déjà à être bien établi et on comprend comment euh, Molière arrive à créer cette comédie ballet qui était un pouvoir politique. Hein, à la base, c'était d'impressionner les ambassadeurs qui venaient à la cour et se distinguer des Italiens parce qu'on trouvait qu'il vocalisait beaucoup trop, c'était beaucoup trop exubérant, et qu'il y avait vraiment une demande politique de la part de Louis XIV de demander à Molière de créer un genre mmh. qui allait faire son essor. Et puis ensuite, on a plein d'autres pays qui vont s'emparer de, de cet art. On aura euh, l'opéra allemand et l'opéra anglais, mais on a eu quand même l'apothéose de l'opéra français avec, euh, avec Molière.
1: Voilà un très très bel anniversaire donc, que vous proposez autour donc, euh, des 400 ans de Molière. L'hommage à Molière donc, avec le malade imaginaire, le sicilien ou l'amour peintre et le mariage forcé. Voilà, c'est cette semaine et la semaine prochaine. Euh, si on veut en savoir plus, les réservations, Opéra, euh, le trésor, tout le ça. Le site
0: internet ouais. de l'Opéra c'est bien entendu. Euh, on peut vous rendre directement à la billetterie. Euh, ils sont toujours là pour vous renseigner.
1: Ouais. Pendant que tu es là, je voulais qu'on s'arrête aussi sur une date. Euh, euh, où là aussi, c'est un anniversaire, en tout cas un, un hommage. C'est celui pour La Fontaine. Oui. Euh, avec le fabulatographe euh, autour des fables de La Fontaine, forcément, avec euh, la compagnie Les Monts d'Ureuil.
0: Oui, alors les Monts d'Ureuil sont en résidence à l'Opéra de Reims. Ça fait maintenant euh, plus de dix ans qu'on travaille en collaboration. Mmh. Elles ont toujours des idées très foisonnantes. Et sur cet hommage à La Fontaine, elles ont fait un. Un cinéopéra, on peut appeler ça, avec des projections numériques qui se superposent sur des artistes. Donc, on aura vraiment l'impression d'avoir Monsieur le Renard mmh. et Monsieur le Corbeau. Donc, il euh, y a une, vraiment une incarnation de ces personnages. C'est toujours les petites fables un peu moralistes de La Fontaine. C'est pour tout public. Euh, c'est très joyeux, c'est ludique, c'est poétiques, mm. euh, mais comme elles sont hein, euh, dans leur rapport à, à leur art, c'est-à-dire que même si c'est de la musique baroque qui peut sembler être une musique beaucoup plus euh, intellectuelle, hein, euh, ça reste quelque chose de très émotionnel chez mm. elles et d'une grande poésie moi, j'attends aussi de le voir avec grande impatience. Je l'ai vu dans d'autres lieux, ouais. et je crois que dans l'opéra, ça va vraiment. Donc, il y a un petit cadre de scène avec un cadre et des projections et des personnages qui jouent derrière par transparence. Ça va vraiment être un joli moment.
1: Je pense, ouais. Mercredi 30 mars, 18h30, donc un, euh, un jour et une heure, donc vraiment propice à la famille pour le Exactement. coup. Exactement. Voilà. Là aussi, les réservations sont encore ouvertes.
0: Tout à fait, euh, sur notre site internet, directement à la billetterie, le trésor. Enfin, voilà.
1: Et eh bien voilà, donc de, de, de très très beaux spectacles à découvrir donc dans les jours qui viennent à l'Opéra de Reims. Merci beaucoup Caroline pour ces quelques minutes que tu nous as consacrées. On se donne rendez-vous bientôt cette fois. À très bientôt. Allez, merci à plus. <rire> Au revoir.